0: Prendre le large, un podcast de Québec Le Mag. Embarquez avec nous pour découvrir des lieux, des décors, des recettes, des expressions, des monuments, des parcs, des phares, des personnalités, des sentiers, des routes, des traditions, des accents, des musées, des animations, des festivals, des histoires. Bref, pour découvrir tout ce qui nous fait tomber en amour avec le Québec. À 800 km au nord de Montréal, entre le 49e et le 55e parallèle, se trouve un territoire immense, presque aussi grand que l'Allemagne. C'est la région Bay James. On est dans le nord du Canada, bien sûr, avec tout ce que ça suppose de lacs, immenses, de forêts, à perte de vue, d'aurores boréales, de faune aussi, qui est sauvage, magnifiquement préservée. Et puis on est surtout sur les terres du peuple Cree, qui pratique la chasse et la pêche depuis des millénaires, et qui a à cœur de perpétuer encore aujourd'hui ses pratiques ancestrales. Je m'appelle Karim Binon, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode des podcasts Prendre les Larges de Québec Le Mag, un épisode dans lequel, vous l'aurez compris, nous allons poursuivre notre découverte du tourisme autochtone à travers cette région du 8 James, à travers cette Première Nation crie et surtout de tout ce qu'elles ont à offrir comme aventure, comme expérience et comme rencontre. Et puisqu'on parle de rencontre, je vous présente nos invités du jour, d'abord la réalisatrice et exploratrice Annie-Claude Roberge. Bonjour Annie-Claude.
1: Bonjour Karim.
0: Et puis, Andrew Germain, qui représente le tourisme autochtone du Québec. Bonjour, Andrew. Oui, bonjour, Karim. Alors, Andrew, puisque tu as la parole, on va commencer avec toi. Ce podcast, tu le sais, il s'appelle « Prendre le large ». Et aujourd'hui, il peut difficilement mieux porter son nom.
2: Oui, effectivement, Karim. La région de Iwichi Bay James, c'est une région qui est très vaste et très large. Elle s'étend entre le 49e parallèle jusqu'au 50e parallèle et couvre à lui seul une superficie d'environ 350 000 kilomètres carrés. Pour vous donner un, 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 une idée de l'ampleur, c'est une région qui se compare à, à l'immensité de l'Allemagne, de la grosseur de l'Allemagne. Voilà. Euh, effectivement, on ne va pas visiter ça en, en, en un long week-end. Non, 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 c'est un territoire qui est très, très, très vaste, mais euh, l'expérience débute seulement à 5 heures de Québec. Donc, on peut accéder au territoire par une route de 5 heures de la ville de Québec. Très bien, ben,
0: merci. Alors, juste Andrew, si tu peux, euh, parce qu'on ne l'a pas fait jusqu'ici, te présenter en quelques mots et nous expliquer euh, quel est ton rôle pour le tourisme autochtone.
2: Oui, euh, en fait, je suis conseiller marketing euh, pour Tourisme Autochtone Québec, qui représente ces 11 nations autochtones et les 50 communautés. Parfait. On reviendra vers
0: toi, euh, évidemment, durant ce podcast, mais je voudrais me tourner maintenant vers Annie-Claude. Euh, Annie-Claude, toi, tu es photographe, réalisatrice, tu es documentariste, mais... Il me semble que ce qui caractérise le mieux, finalement, ce sont les mots « aventure » et « nomadisme ». C'est correct?
1: Ah oui, totalement, Karim. C'est sûr, l'aventure, pour moi, c'est plus qu'un qu intérêt. C'est l'histoire de ma vie. J'aime raconter que je suis née un peu aventurière, que tout de suite, déjà, j'étais à la quête, à la recherche, à la conquête du monde. Euh, J'ai toujours eu une curiosité insatiable, un désir de tout vouloir connaître. Et même quand j'étais petite, j'aime raconter cette anecdote-là. Ma mère, elle avait comme une laisse, mais c'était pas une laisse pour les animaux. Là. Mais c'était un, une genre de laisse parce que je voulais... J'avais deux, trois ans aussitôt que j'ai commencé à marcher. J'étais loin des jupes de ma mère, je voulais toujours aller plus loin. Alors, c'est dans mon ADN, je suis nomade par nature. Je peux le concrétiser dans le sens que je passe entre 6 et 8 mois euh, par année euh, sur la route à l'extérieur de mon cas de base. Alors, euh, c'est un peu comme ça je me suis construite.
0: Et tu t'es construit en voyageant un peu partout dans le monde? Ça te fait combien de voyages, là, à peu près?
1: Écoute, Karine, j'ai euh, fait le compte euh, lors d'une interview euh, il y a un an ou deux et oh, j'étais rendue à 65 pays. J'ai été surprise par moi-même. Il y a comme un site pour calculer le nombre de pays. Là, mm -hmm. ah je, je suis déjà rendue à 65 pays. Ça fait 25 ans que je fais mon métier. J'ai 46 ans aujourd'hui. Euh, ben, je voyage un petit peu partout, mais déjà toute petite, c'est ça que je voulais faire. Puis, il y avait une émission de télévision ici au Québec qui s'appelait La course destination au monde. Et euh, cette émission, euh, qui était diffusée à Radio-Canada à l'époque, envoyait des jeunes entre 18 et 35 ans, 30 ou 35 ans parcourir le monde et on leur donnait une caméra et moi, je, je regardais ça religieusement toutes les semaines. J'enregistrais sur ma petite cassette VHS et je voulais faire ce métier. Donc, ça fait très, 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 très longtemps que je sais euh, que je veux faire ce métier-là. Et euh, ben, c'est comme ça que je me suis construite, comme j'ai dit tout à l'heure. Entre-temps, j'ai été, été chercher mon brevet d'enseignement en enseignement des arts, du cinéma, de la photographie, parce que je viens d'une famille d'enseignants. Et mes deux parents me disaient, oh, si tu veux être un artiste, va au moins chercher ton brevet d'enseignement, comme ça, tu ne seras jamais mal prise. Alors, j'ai écouté mes, mes, mes parents et je suis allée chercher mon brevet et j'ai... J'ai commencé ma carrière un peu en enseignant euh, pendant cinq jours par semaine, quatre jours, trois jours, deux jours. Et en 2010-2011, j'ai pris ma retraite de l'enseignement, très très jeune d'ailleurs. Et euh, depuis ce temps-là, j'ai je, je, mis sur pied ma propre compagnie de production et je, je, je vis de ma passion et j'en suis très très fière et euh, je vis de mes rêves, je vis de ma passion et je continue l'enseignement un petit peu par la bande dans le sens que je donne des conférences dans les écoles euh, je, je suis très proche des jeunes pour moi c'est un laboratoire humain absolument incroyable, je vais parler de mes aventures je vais parler de mes expériences d'ailleurs, euh, IUSG Bégin j'en parle régulièrement dans les écoles dans le cadre de leur programme sur euh, la connaissance des, des, des peuples nordiques du Québec voilà,
0: donc tu continues de transmettre tu continues d'apprendre effectivement et, et... De donner tout ce que tu découvres. Tu viens de faire la transition idéale, hein, puisque tu parles de la B. James, c'est le sujet du jour. C'est tu as un attachement particulier à cette région-là. Pourtant, tu n'en es pas originaire. Tu es québécoise, hein, pour le coup, on l'a tous très bien entendu. Mais tu n'es pas né en B. James, Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est arrivé, comment est né cet attachement-là
1: Non, je suis l'anodoise. Et dans la Nodière, ici, on a la Nation Éthikamec, qui est ici, et mon père était directeur d'école à la Manouane, qui est une Nation Éthikamec dans le nord de la fait que J'ai eu la chance, quand j'étais petite, d'aller en hydravion accompagner mon père dans la communauté. qu'on faisait des allers-retours là-bas, ce qui m'a permis de vivre de très proche. Euh, l'expérience autochtone, euh, l'expérience atikamekw avec le peuple atikamekw. Et quand je suis retournée dans la région par le plus grand des hasards en 2009, je suis allée au lac Mistessini, euh, qui est le plus grand lac d'eau douce au Québec. C'est une mer intérieure, c'est absolument gigantesque. Et on m'avait invité euh, pour euh, documenter la traversée du lac Mistessini en, en snow kite. Ça, c'est une espèce de, de ski cerf-volant. Alors, à l'époque, je suis allée là-bas et on m'a invité euh, à, à venir documenter, comme je viens de le dire, et j'ai été en contact avec la famille Miamskum. Dans le nord, il y a des territoires de chasse euh, et les territoires de chasse sont tous gérés par un taliman qui est comme le gardien euh, du territoire. Et euh, le taliman du territoire où on était, du lac Mistessini, s'appelait... David Miemskuhn, malheureusement, il est décédé aujourd'hui. C'est un homme euh, que, qui m'a appris énormément sur la culture cri, sur la chasse, la pêche dans son territoire. Et maintenant, c'est son fils et son petit-fils qui ont repris euh, le leg de « late » David Miemskuhn, parce que quand quelqu'un est décédé, on dit « late » avant euh, le nom de la personne. D'accord. Alors, euh, c'est Stanley et euh, Conrad, qui est euh, même agent touristique de la ville de Mistessini aujourd'hui. C'est comme ça que je me suis ramassée dans le territoire et je l'ai tout de suite adoptée. Euh, J'ai passé beaucoup de temps avec l'aide David à cette époque-là, qui m'amenait sur sa motoneige, puis m'amenait trapper la marque. Il m'a appris comment poser les euh, comment poser les filets de pêche en dessous de la glace. C'est une opération absolument incroyable. Comment poser un filet pour attraper le poisson en dessous de la glace euh, avec un mécanisme particulier. Et à ce moment-là, quand je suis arrivée sur le territoire avec David et avec Stanley Miamskum euh, à l'époque, j'ai eu l'impression de retrouver tout ce que j'avais appris dans mon enfance toutes les… Tout, tout, cette espèce d'affinité avec le territoire, ce goût de liberté. j'avais euh, l'impression… je ne l'ai pas capté tout de suite, mais tout ce que j'avais appris comme petite enfant, puisque mon père, quand il arrivait à la manoine, euh, quand j'étais petite, il me laissait dans la communauté comme ça. Et je, je pense qu'à l'époque, j'étais une des seules enfants blancs. Et euh, moi, j'allais m'amuser dans le bois avec euh, les, en les autres enfants à et il y avait cette notion de liberté, d'être sur le territoire, euh, de, 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 de pouvoir se promener d'une maison à l'autre, de pouvoir euh, vivre le, le moment présent. Et quand je suis retournée en, en 2009, comme, j ai, j ai, je me sentais tellement bien. C'est comme si j'avais retrouvé ma famille. Fait depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté. À chaque fois que j'avais un moment de libre, je suis retournée au Nord et je me suis particulièrement intéressée aux anciens, euh, qu'on appelle Elders au Nord, parce que c'est les gardiens, ce qu'il faut savoir, c'est les gardiens du savoir. C'est des gens depuis, c'est une culture millénaire à cause de la tradition orale qui transmettent leur savoir de génération en génération, leur savoir au niveau de la pêche de la chasse, de la connaissance du territoire, des plantes, etc., etc.
0: Ça semble très simple quand tu en parles, cette prise de contact avec les communautés autochtones. Alors, on se doute que ce n'est pas tout à fait le cas. Comment tu t'y es pris pour créer cette relation de confiance?
1: Bien, je pense, comme je l'ai dit, je pense qu'à cause de mes multiples voyages dans le monde atikamekw, quand j'étais petite, j'ai comme... Parce que j'étais vraiment jeune, j'avais entre 4 et 7-8 ans. On, on se rapporte au, au début des années 80. Et c'est comme... J'ai comme appris des choses, mais naturellement, sans me poser la question. Je les ai oubliées en vieillissant parce que je ne suis pas retournée sur le territoire. Puis en revenant avec l'écrit, c'est comme tout l'apprentissage, le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport au territoire. Mais comme c'est comme si mes souvenirs... C'est comme si c'était en moi, finalement, tout ça. Oui, c'est pas facile. Je, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai comme cette aisance de, de, de que ce soit par l'humour, que ce soit par la compréhension du temps. Tu sais, les, les, les Alloctones, on a souvent l'impression, on, on regarde notre monde, qu'il faut arriver à telle heure, à tel endroit. On suit un horaire précis. Et dans le monde, euh, dans le monde sur le territoire, avec les aînés autochtones, avec... Euh, c'est comme, c'est vraiment, on vit le moment présent, c'est l'environnement, c'est on s'adapte. Euh, je me rappelle à un moment donné, justement, cette année-là, en 2009, ou en 2010, quand je suis allée l'année suivante, à un moment donné, il y a eu un troupeau de caribous et euh, Stanley et David m'ont euh, dit, « Hey, on te laisse là, on te laisse sur le bord d'une forêt, on vient te reprendre bientôt, il faut juste courir parce que c'est notre nourriture. » C'est comme, eux autres, s'ils voient, euh, quelque chose qui va euh, les aider à, à, à vivre dans le moment présent ou à subvenir à leurs besoins, bien, ils vont tout arrêter ce qu'ils font à ce moment-là pour, pour aller subvenir à leurs besoins précis qui est dans le moment présent. C'est comme un rapport au territoire, à l'espace et au temps qui est complètement différent. Comment se faire accepter? Je n'ai pas de conseils à, don à vous donner <rire> spécifique par rapport à ça. Juste de rester vous-même d'essayer d'avoir des lunettes différentes, d'essayer d'oublier. Puis là, c'est un conseil que je donne pas juste pour l'écrit, c'est un conseil que je donne pour tout voyageur sur cette planète. C'est quand on arrive dans une nouvelle culture qu'on ne connaît pas, c'est d'essayer de laisser à la maison tout notre bagage euh, culturel qu'on a appris euh, par notre famille, par notre, notre environnement, et d'essayer de mettre une, une nouvelle paire de lunettes complètement vierges qui nous permet d'aborder le monde différemment. Fait que le seul conseil que j'ai à donner, c'est de rester soi-même, de respecter, de surtout respecter l'autre, d'observer, parce que souvent, on, on est encadré dans ce qu'on est, dans ce qu'on a appris, et on ne prend pas le temps d'observer, de, de, d'écouter et de goûter à ce qui se présente devant nous, au nouveau. Euh, on, on fait des, ré des références constantes à ce qu'on est, d'où on vient. Mais non, faut, faut, à un moment donné, quand on arrive dans un nouvel environnement, il faut vraiment trouver le moyen de s'imprégner du moment présent et de respecter. Fait que de, de laisser, comme j'ai dit, de laisser euh, euh, l'appareil photo ou le téléphone, quand on arrive dans un nouvel environnement, c'est de, de respecter, de regarder, de poser des questions, euh, de pas s'imposer avec ce qu'on est, puis de dire, OK, je m'impose en amenant qui je suis, mais plutôt de s'intégrer, de se fondre.
0: Annie Claude, on se rend compte que tu connais extrêmement bien ce territoire. Alors, ça s'écrit Iouichi Bay-James, mais donne-moi la bonne prononciation.
1: Iouichi Bay-James, mais là, c'est... Est-ce que j'ai la bonne prononciation? <rire> euh, Peut-être que l'écrit le prononcerait encore beaucoup mieux que moi, mais moi je dis tout le temps Iwischi. E
0: Iwischi, e d'accord. Tu l'as visité ouais. combien de fois ce territoire et, et quelles sont les expériences qui t'ont le plus marqué finalement?
1: Et hey boy! Visiter depuis 2009, je fais des allers-retours juste cette année. Je suis à mon deuxième voyage. Je vais au moins faire quatre ou cinq voyages. Je pense que c'est l'endroit vraiment. Puis ça me rappelle, en 2009, j'ai fait une conférence euh, devant, devant les l'écrit, justement, euh, l'industrie touristique CRI. et je disais que de tous les voyages, de tous les, les 65 pays que j'avais visités, celui qui me... Le territoire qui m'attire le plus, le territoire qui m'inspire le plus, c'est Youssouchi, euh, pour plusieurs raisons, euh, pour plusieurs raisons, désolée. Euh, c'est un territoire qui est vierge, c'est un territoire qui est magnifique, euh, je m'y sens comme à la maison je l'ai adopté, c'est comme ma famille du nord finalement. Fait qu'à chaque fois que je vais là, je vais voir des amis dans chacune des communautés que je visite et bien ça s'est pas fait du jour au lendemain là, ça a pris des années et des années, des relations de confiance qui se sont bâties petit à petit. Tu n'arrives pas sur le territoire comme ça, bonjour, bang bang, j'ai plein d'amis, ça va bien, je sors ma tête caméra, je fais des films, ça fonctionne pas comme ça du tout. Fait que c'est vraiment, c'est des apprentissages petit à petit, c'est une confiance qui se bâtit. J'ai fait, j'ai hey, calculé, l'autre fois, j'ai appliqué pour un projet et j'ai calculé, je pense que j'étais rendue au-delà de 40 ou 50 voyages là-bas. C'est vraiment, vraiment mon point d'attache. C'est vraiment ma famille du Nord. Je peux je peux le dire comme ça. Quels sont les endroits que, ouais, en
0: ouais. que, que tu as visités et qui t'ont vraiment le plus marqué ou ceux que tu conseillerais pour quelqu'un qui voudrait faire une première découverte?
1: Ça, c'est difficile pour moi de répondre. Je peux, je peux te parler des, des territoires dans lesquels moi, j'ai visité pour les conseils de découverte, c'est parce que, c'est comme, ma, ma, exemple, ma communauté d'appartenance, c'est Waswanipi. C'est euh, la communauté dans laquelle j'ai le plus de liens, le plus de liens de confiance, avec qui j'ai le plus travaillé. C'est la communauté qui est le plus au sud, qui est la plus proche des communautés à euh, Sauf que, euh, mettons, à Waswanipi, il n'y a pas encore d'hôtel ou d'infrastructure. Fait il faut passer par des agences, mais ça, on va vous en parler plus tard, comment vous y prendre. c'est difficile pour moi de de dire hey, je vous conseille d'aller là-bas, go! Tu sais, c'est comme, il n'y a même pas d'hôtel là-bas, il n'y a pas de restaurant. Fait que c'est moi, c'est ma communauté d'appartenance parce que bon, j'ai connu les aînés là-bas, j'ai habité sur le territoire, je vais avec eux dans le bois régulièrement, j'étais encore là la semaine dernière. C'est ça. C'est difficile pour moi de vous donner des conseils à ce niveau-là. Je vais laisser mes compatriotes, mes collègues de travail, Andrew, vous parler de ça un petit peu plus tard. Par contre, si je peux vous parler d'une communauté qui m'a touchée, bien, il y en a plusieurs. Il y a Miss Disney, il y, a, euh, il y a Ujibugamo, où qu'on retrouve un musée absolument extraordinaire, où j'ai quelques liens. Il y a Mistessini, qui est absolument magnifique. Je vous ai parlé tantôt, quand je suis arrivée dans le territoire en 2009, que j'ai traversé le lac Mistessini en kitesurf en, en « snow kite », je veux dire, en cerf volant à ski. Et euh, je retourne régulièrement à Miss Tessini, mais mes deux communautés vraiment d'appartenance, c'est Chississibi et Waswanipi. Chississibi, c'est l'avant-dernière communauté. Chississibi, on peut y aller en voiture, mais ça prend au-delà de 20 heures de voiture de Montréal. C'est excessivement long. Et euh, comment j'étais allée là la première fois, je me rappelle en 2011, je connaissais seulement les communautés inland, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur du territoire. Parce que de, sur le territoire de Yuschi Bay James, il y a des communautés qui sont sur le bord de la baie James et il y a des communautés qui sont en forêt à l'intérieur. Alors moi, les communautés de l'intérieur qui sont Waswanipi, Ujibugamu et Mistissini, je les connaissais bien, et Némarska. Je les connaissais quand même assez bien et j'avais la curiosité, ça faisait seulement deux ans que je, que, que je, je barodais sur le territoire, j'avais la curiosité d'aller connaître une, une nation qui était sur le bord de la baie de Jeeps. Alors, j'ai pris ma petite voiture à cette époque-là et je me suis rendue complètement au nord et j'étais arrivée euh, sur, euh, sur le territoire de tchissé Et il y avait le rassemblement d'été, c'est une fête d'été où toute la communauté se, se, se rassemblent. Ils font des jeux, ils font de la musique. Euh, c'est un moment absolument extraordinaire où tout le monde est ensemble, tout le monde échange. c'est ça. Fait que je suis arrivée dans ce rassemblement d'été-là qui était dans l'ancien village de Chissisby euh, qui s'appelle Fort George, qui, abs qui est absolument extraordinaire. Si vous allez à Chissisby, il faut absolument visiter Fort George. Et on prend une barge et c'est sur une île. À l'époque, il y avait même une piste qui allait sur Fort George et on prend une barge et on se rend à Fort George Island et à ce moment-là, à l'époque, je me rappelle j'avais ma tante, j'avais mon réchaud, j'avais toute ma nourriture j'ai fait 20 heures de voiture toute seule pour me rendre là et je suis allée demander à une famille euh, si je pouvais m'installer sur leur campement d'été et à ce moment-là, je suis arrivée sur le campement et la famille m'a adoptée c'est rendu des amis très, très proches à moi. J'ai été très, très proche d'une dame qui s'appelle Lady Phyllis Sam, qui était comme ma C'est comme, c'est comme, -comme, comme une grand-maman qui est devenue comme ma grand-maman adoptée. Et on a eu vraiment un lien extraordinaire, Phyllis et moi, à cette époque-là. Et Phyllis m'a amené les aînés, les femmes aînées préparaient des repas pour toute la communauté. Ça passait du matin au soir, les femmes aînées étaient ensemble et préparaient des plats traditionnelle, qu'on appelle le « country food », ça veut dire les, les, les plats du bois, et on préparait tout ça ensemble, et c'est comme ça que j'ai pu connaître et former un rapport de confiance avec eux. Je peux arriver du jour au lendemain de dire « OK, moi je suis cinéaste, je suis photographe, puis j'arrive dans le Tipeee puis ah ouais, les photos... » Non, non, non. Avant que je choque mon appareil photo à cette époque-là, ça a pris une semaine. Une semaine de m'asseoir avec eux autres, de les aider d'apprendre de, 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 sur leur culture, de les observer, de poser des questions, d'être respectueuses, d'essayer de partir le feu. Je partais le feu, je me réveillais tôt le matin, j'allais partir le feu pour faire le thé, pour faire le café, pour que quand les aînés arrivent, le thé, et le café soient prêts. Alors, euh, ben, c'est ça, ce voyage-là, ça a été vraiment un voyage d'appri... Euh, euh, d'appri... <rire> <Hey>, je... <rire> Merci, Karim! Je pense que c'est... Alors, euh, ça a été quand même extraordinaire, puis ça m'a permis vraiment d'établir une relation de confiance avec eux. Par contre, je ne vous conseille pas de faire ça, dans le sens que tu sais c'est comme, puis ça, Andrew va vous en reparler un petit peu plus tard, mais il faut être encadré. Tu sais Moi, c'est mon métier de voyager, d'explorer, d'avoir une caméra, mais ce n'est pas quelque chose qui... qui, qui je ne sais pas comment le dire, mais c est, c est, je fais la même chose en Afrique ou partout sur la planète, mais c'est mon métier de faire oui. ça. T'sais, je ne conseille pas aux gens, prenez votre voiture, mettez la tente dans votre voiture puis rendez-vous là. Je pense que vous avez besoin de plus d'infrastructures. Que... Moi, j'ai mm -hmm. pu en avoir. C'est très romancé ce que je vous raconte, mais c'est propre à ce que je suis et à mon métier, et c'est peut-être inaccessible pour monsieur, madame, tout le monde, je tenais à le dire. Alors c'est très
0: clair de ce côté-là, et, et merci hein, pour cette sincérité et pour cette clarté aussi par rapport à la différence entre tes voyages et ce que monsieur ou madame, tout le monde, ou moi-même, on pourrait faire là-bas. Tu transmets un amour du territoire qui est juste incroyable et qui donne envie d'aller le voir. On va essayer de dégager quelques pistes concrètes pour les personnes qui voudraient découvrir Iwichi et James. Je vais me tourner pour ça vers Andrew. Andrew, tu es toujours là. Est-ce que tu peux justement nous, nous donner de l'information et des conseils, en réalité, sur comment on aborde une visite de, de ce pays, de ce territoire-là Qu'est-ce qu'il faut préparer Vers qui on doit se tourner, finalement, pour aller vivre des expériences qui, visiblement, sont uniques à, à, à expérimenter
2: euh, oui, en fait, la région des Uchibe James, on a parlé d'emblée, c'est une région qui est très grande, qui est très vaste, qui s'étend partout. On, on a vu avec la claude que la culture est très omniprésente, elle est très riche, euh, que les expériences qu'on peut vivre dans la région euh, sont incroyables. Mais on a aussi beaucoup de produits touristiques pour que les gens puissent vivre ces, ces expériences-là. Les produits touristiques là, sont, sont disponibles là, sur le site Décroché comme jamais ou sur le site de Tourisme autochtone Québec. Mais euh, ce qui est important de se rappeler, c'est d'être bien préparé. On l'a vu avec Annie-Claude, lorsqu'elle aborde ses voyages, elle prend le temps de voyager, elle prend le temps de prendre le temps de s'imprégner de la culture, euh, de mettre des nouvelles lunettes mais euh, elle, elle est aussi préparée dans ses voyages. Puis euh, on, on s'est doté euh, d'une agence de voyage qui est, qui est présente pour aider les voyageurs qui aimeraient découvrir la région. L'agence de voyage s'appelle euh, Voyage Iwichi Bay James et offre plusieurs forfaits selon les régions sur le territoire cri. Euh, on peut parler entre autres là, de la pêche sur le Grand lac Mistassini il y a deux pourvoiries qui offrent une qualité de pêche de, de calibre mondial là, des, des truites des touladis, des truites grises de 35 livres et plus ensuite du bourg doré, du brochet donc on, pour les pourvoiries pour les, les, les camps de pêche c'est très intéressant on a aussi des immersions là, culturelles je pense entre autres là, à Nochimini avec Anna Bosum dans la région de euh, Ujibugumu, qui est pas très loin de Chibugamo, euh, donc quand même à proximité euh, de, de Québec. Là, on parlait tantôt de 5 heures. Oudje euh, c'est environ à 6 heures. On a des expériences aussi euh, de, de culture. Là, on a un centre culture cri à Ujibugumu qui nous permet de découvrir euh, plusieurs euh, faits et euh, histoires sur l'écrit. Et, et je vous invite vraiment là, à consulter nos deux sites Internet euh, pour vraiment voir l'ampleur des expériences disponibles dans la région d'Iwichi Bay James. Mais surtout, et j'insiste surtout, de bien prendre l'information avant de se déplacer dans la région. C'est important de prendre le temps d'appeler, de s'informer, de, 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 de voir euh, comment approcher et comment réserver dans la région pour s'assurer d'avoir une expérience vraiment inoubliable euh, puis une expérience riche en, en apprentissage. Merci, Karim.
0: Ouais, merci à toi, Andrew. Euh, on a bien compris hein, et, et on renverra évidemment sur notre site Internet aussi vers ces liens qui, qui sont vraiment euh, très clairs, très majeux, très complets aussi sur l'offre qui est disponible euh, et qui va permettre de goûter à certaines choses dont, dont vient de nous parler Annie-Claude pendant euh, tout, toutes ces longues minutes. Annie-Claude, euh, si je peux me permettre, j'aurais un dernier service à te demander. Est-ce que tu aurais eu une anecdote d'une de tes aventures en, en Iwichi James tu pourrais nous partager juste avant de terminer ce podcast.
1: Avant de terminer, je veux juste vous partager une de mes dernières aventures que j'ai vécues très récemment euh, au mois de septembre l'année dernière. J'ai eu la chance, j'ai toujours rêvé de rencontrer un ours polaire. Alors, euh, j'ai voyagé beaucoup euh, en territoire in Inuit, qui est plus au nord, et j'ai entendu tellement parler des ours polaires avec les Inuits et les Inupiaques en, en Alaska, mais je n'avais jamais eu la chance d'en voir un de mes yeux. Alors, lorsque je suis allée, au mois de septembre l'année passée, je suis allée à Waskaganish. Euh, et là, il y a une nouvelle compagnie qui est. Qui qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Winnie McTourne. Et j'ai eu la chance d'aller en bateau sur une île magique, qu'on peut dire, moi, je l'appelle l'île magique. Ça fait longtemps, puis ce qu'on m'a dit, c'est beaucoup, c'est quand même assez bas au sud. Les gens sont très surpris. Ah, il y a des ours polaires jusque-là. fait, Moi-même, j'étais très surprise. On m'a dit oui, oui, oui. Et j'ai parlé aux aînés, aux guides là-bas. Il paraît qu'ils sont là depuis très, très, très longtemps. C'est pas nouveau, là. Ce pas un phénomène qui est nouveau ou qui est dû au changement climatique. Du moins, c'est ce qu'on m'a raconté. Et j'ai eu la chance, en compagnie de ce, 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 ce tour de bateau de Winnipeg, de pouvoir voir mon premier ours polaire. C'était absolument magnifique. J'en garde un souvenir totalement mémorable. Euh, ça nage. Hey, ce que je peux te raconter, Karim, c'est que les ours polaires, c'est des incroyables bons nageurs. Ça nage dans l'eau froide à contre-courant. Ça plonge. Des vrais poissons, j'ai l'impression qu'ils se débrouillent aussi bien en haute mer que sur la Terre. Mais j'ai vraiment été subjuguée. Euh, C'était un jeune ours. Euh, le cri qui était avec moi, le guide me dit c'est un jeune ours. C'est un adolescent qui venait de quitter... Euh, le, 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 la famille, sa maman. Et pour la première fois, il se retrouvait seul. Fait que, je dois avouer qu'il a eu un petit peu peur de nous. Et c'est pas nous qui avions peur de lui. Mais de, de voir un ours polaire d'aussi proche, ça m'a tout de même sidéré. Et tu sais, il faut quand même le faire. Il faut juste se rappeler, je vais je vais, je vais, je vais te quitter en disant ça, Karim. Il faut vraiment respecter. Là. Pour respecter la nature et euh, rester loin de ces bêtes-là qui sont complètement sauvages, qui sont dans un milieu complètement éloigné. Il euh, faut faire attention à, à, justement, respecter leur habitat, leur façon de vivre. Et de, en tant qu'être humain, quand c'est nous, parce que c'est nous, quand qu on s'en va là, on s'en va sur leur territoire. C'est leur territoire, ces ours-là. C'est leur, euh, leur maison. C'est tellement de faire attention et de les observer de loin avec respect. Mais je vous souhaite de tout mon cœur de, de visiter cette magnifique région qui est euh, IOST Bay James.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup aussi pour cette dernière histoire, pour ce dernier conseil super important. Euh, on, on va te laisser bah, tes prochaines aventures. On va se dire euh, à bientôt pour euh, bah, poursuivre, nous, notre découverte du tourisme autochtone à travers toutes les régions du Québec. On retrouvera très probablement Andrew sur un de nos prochains enregistrements. Donc, euh, Andrew, je te remercie encore aussi pour ta présence, pour tes explications. À très bientôt. À bientôt. Et puis, Annie-Claude, encore merci pour toutes tes histoires, pour tout ce partage d'expériences. On te souhaite encore plein, plein, plein de découvertes, plein de voyages, plein d'aventures. Et puis, on te retrouvera aussi très certainement pour euh, bah, que tu viennes nous raconter aussi la suite de tout ça.
1: Bien, merci beaucoup, Karim. Ce fut un immense plaisir. Merci à Andrew aussi. Puis, si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez me trouver facilement sur Instagram, à mon nom, Annie-Claude Roberge, ou encore sur mon site de ma compagnie qui s'appelle Sequoia. Fait que, ben, je vous invite à venir me suivre et à venir suivre surtout mes aventures toutes les belles personnes et euh, l'environnement magnifique que je rencontre tout au long de mes voyages.
0: On les partagera avec plaisir aussi sur le site de Québec Le Mag. On se retrouve, nous, très bientôt, alors évidemment sur le site et puis sur cette chaîne de podcast à laquelle vous pouvez évidemment vous abonner sur n'importe quelle plateforme et puis nous laisser un petit commentaire, une note. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt, tout le monde.